0: Hey, fijn dat je luistert naar de WeTime-podcast. Ik ben Frauke, zaakvoerder van Studio WeTime, psycholoog en oprichter van Wobbelturnen. En ik wil je graag met deze podcast een fijn en hopelijk leerrijk MeTime-moment bezorgen. Veel luisterplezier! Hey, welkom in alweer een nieuwe podcast-aflevering. Vandaag wil ik het graag hebben over perfectionisme. Perfectionisme. Um, toen ik een tijdje geleden een poll deed op mijn Instagram van Studio We Time, met de vraag van welke thema's zouden jullie graag zien terugkomen in de podcast, dan uh, kwam perfectionisme meerdere keren naar boven. Perfectionisme, falangst, uh, werd ook wel een aantal keren gezegd. Dus uh, ik had het ook zelf al op, op mijn lijstje gezet trouwens. Dus voilà, vandaag uh, dacht ik... Het is het moment om uh, een podcast op te nemen over perfectionisme. Misschien eerst even belangrijk om te kaderen. Wat is dan juist perfectionisme? Wel, perfectionisme is eigenlijk een soort van ontwikkeld overlevingsmechanisme. Perfectionisme is niet aangeboren. Ik ik hoor dat vaak in mijn praktijk als psycholoog, dat mensen zeggen, ja, maar ik ben daarmee geboren, of ik heb dat geërfd. Mijn mama was ook perfectionistisch. Maar dat is het niet. Perfectionisme is is niet aangeboren. Er is geen enkele baby dat perfectionistisch geboren wordt. dat, Dat is iets dat je aanleert, dat is iets wat je creëert, dat, dat is iets wat vanuit onze maatschappij wordt uh, ingeprent, inge- of vanuit opvoeding of vanuit het schoolsysteem uh, of van eender van, ja, waar. Het kan van op verschillende plekken zijn. Als jij bijvoorbeeld als kind ergens vaak heel onbewust de boodschap hebt opgepikt dat je niet goed genoeg bent of dat je niet oké okay bent zoals dat je zei, dan dan ga je je gedrag aanpassen in functie van de goedkeuring die je krijgt van volwassenen of, of van buitenaf. En dat is op zich heel nuttig, want dat zorgt er eigenlijk voor dat je ja, graag gezien wordt of dat je gewenst gedrag stelt, je dingen bijleert um, en dat je ja, verantwoordelijkheid opneemt voor bepaalde zaken. Maar... Dat gedrag dat je dan stelt, dat kan ook beginnen doorslagen. Dat kan ook een patroon uh, volgen als je dan meeneemt naar je adolescentie en later als volwassenen. En in plaats van dan eigenlijk naar zelfacceptatie te gaan of zelfliefde te zoeken, ga je eigenlijk voortdurend zoeken naar externe bevestiging. Bevestiging van anderen, liefde van anderen, erkenning van anderen, naar succes enzovoort. En dat zorgt natuurlijk voor stress, voor onzekerheid, ook voor angst en soms wel schuldgevoelens. Hoe kun je perfectionisme herkennen? Dat herken je aan een aantal zaken. Ik ik vind het ook soms wel grappig om te horen bijvoorbeeld dat iemand die last heeft van perfectionisme vaak zegt ja, maar ik ben niet perfectionistisch hoor, want want mijn werk is, is nooit niet goed genoeg of dat is echt nooit niet perfect Ah, oké, okay, wacht even. <laughs> dus dat is het juist. Als jij vindt dat jouw werk of jouw dingen die je onderneemt nooit niet goed genoeg zijn, dan heb je waarschijnlijk wel last van perfectionisme. Want anders zou je het wel goed genoeg vinden. Een aantal dingen die je kan herkennen, hè, perfectionisme, is bijvoorbeeld dat je zelf hele hoge eisen uh, stelt. Dat je de lat hoog legt, zo wordt dat wel eens gezegd. Uh, maar soms gaan mensen dat niet herkennen voor zichzelf. En denken ze dat de lat normaal ligt. Maar eigenlijk ligt die heel hoog. Je kan het ook herkennen aan het feit dat je soms dingen gaat uitstellen. Dus dat je eigenlijk uitstelgedrag krijgt. Want uiteraard, als je ervan overtuigd bent dat iets niet goed genoeg is, dan wil je dat niet de wereld insturen. Als je denkt dat niemand op jouw boodschap zit te wachten, dan hou je... ...jouw mening voor jezelf. Als je denkt dat iets niet professioneel genoeg is... ...of niet overtuigend genoeg is... ...of niet mooi genoeg is... ...dan ga je er niet aan beginnen. Dus het kan er ja, voor zorgen... ...dat je gewoon ook niet in actie komt. Misschien heb je wel zoiets van... Ah, ...ik zou eigenlijk heel graag in bijberoep iets starten... ...of ik zou eigenlijk heel graag uh, een projectje beginnen... Of ik wil, ja, ik weet niet, van allerlei plannen of ideeën. Maar je komt er niet aan toe. Omdat je eigenlijk door jouw gedachten jezelf gaat blokkeren. Heel beperkende gedachten, die perfectionistische gedachten, ervoor gaat zorgen dat je er niet aan begint. Bij mij was dat bijvoorbeeld ook zo met podcast. Dat is, ja, ik... Ik heb geen perfecte podcast. Ik zit hier niet in een studio. Ik zit hier gewoon in onze slaapkamer, omdat je daar nog de beste akoestiek hebt. Met een kleine microfoon op mijn hemd gespeld. En ik neem dat ook gewoon op met mijn telefoon. Ik, ik had ook kunnen zeggen, een podcast dat wil ik pas doen als ik echt een professionele microfoon heb en in een studio dat kan opnemen. En dat ik iemand vind dat dat kan laten bewerken... Alle ruis eruit, filteren, alle ruis eruit halen, toffe muziekjes tussen zetten. Maar dan begin je daar niet aan, want dan stoot je op heel wat belemmeringen. Dat kost handenvol geld. Deze podcast maak ik ja, gratis jullie kunnen daar gewoon gratis naar luisteren. Het zou te gek zijn dat ik handenvol geld ga uitgeven om gewoon mijn boodschap te brengen. En het zou nog veel gekker zijn dat ik mijn boodschap niet breng, omdat ik denk van... Oh, Ja, wie zit daar nu op te wachten op op een podcast die die op een slaapkamer wordt opgenomen. By the way, veel podcasts worden op slaapkamers opgenomen. Uh, En en heel zelden in professionele studio's. Maar het het maakt het er niet minder op. Ik heb zelf ook iemand waar ik regelmatig podcasts van beluister. Een een Nederlandse, haar naam ontglipt mij nu eventjes. uh, Een Nederlandse coach die ja, haar podcasts in de wagen opneemt, buiten opneemt. Dus je hebt eigenlijk constant ja, lawaai, een fietsbel, uh, I don't know. Wanneer in het begin dacht ik zo van, oh, dat is wel een beetje storend. Maar haar boodschap was zo waardevol, dat ik ook dacht van, ja eigenlijk, who cares. Allee, stel dat ze dit niet had opgenomen, omdat ze zichzelf ook belemmerend... Um, afgrensd met gedachten als, oeh, ja, nee, dat, dat is een beetje ruis, of het of, 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 geluid is niet 100%, ik, ik zet de podcast maar niet online, ja, dan hadden we de boodschap niet mee gehad. En dan had je het waardevol gewoon tegengehouden. Dus op die manier ga je eigenlijk je eigen gedrag gaan aanpassen en ga je eigenlijk zorgen dat je dingen niet gaat doen. En dat is gewoon zonde. Dat is gewoon zonde. Een andere manier waarop dat je perfectionisme kan herkennen is door um, heel veel denken of piekeren. Je gaat beslissingen in twijfel trekken, je maakt je dus zorgen over dingen, je bent altijd maar aan het overdenken, uh, waardoor je ook vaak weer niet tot actie komt of waar dat je als je iets gedaan hebt denkt: oh nee, ik ga het nog eens opnieuw doen, ik ga dit nog eens opnieuw overschrijven dat het netjes is, of ik typ dit nog eens uit, um, of dat kadertje moet nog iets gerecht hangen, enzovoort. Je kan het ook herkennen aan falangst of andere angsten. Falangst is eigenlijk een beetje een een, product van perfectionisme. Als je de lat natuurlijk heel hoog legt... ...dan dan ben je ook bang dat, dat je gaat falen. Ben je bang dat het gaat mislukken? Ben je bang dat je misschien niet gaat voldoen aan wat anderen van jou verwachten? En dat resulteert dan in nog perfectionistischer gedrag. Om zeker te zijn dat het gaat lukken nog harder studeren, nog meer studeren, want mijn ouders verwachten dit of dat, of mijn leerkracht verwacht dit, of ik leg mezelf dit op, want ik ben maar tevreden met een 10 op 10 of een 9 op 10. Ik kan het ook herkennen aan een laag zelfbeeld. En dat is eigenlijk een beetje een visieuze cirkel. Als je natuurlijk de lat heel hoog legt, dan is de kans klein dat je je doelen haalt. Als je van alles vindt, dat alles niet goed genoeg is, dan ga je jezelf als een mislukking gaan zien. Of dan ga je dat toeschrijven aan jezelf. Ik had nog beter mijn best moeten doen. Zie je, ik kan het niet. En dan creëer je natuurlijk een laag zelfbeeld. En dan houd je dat laag zelfbeeld op die manier in stand. Dat zijn een aantal manieren waarop je perfectionisme kan herkennen. Nog een andere manier is ook bevestigingsdrang. Je bent altijd op zoek naar bevestiging. Je probeert ook iedereen te geven wat ze willen. Je zegt altijd ja. En anderen komen voor jou in plaats van jezelf op de eerste plaats te zetten. Uit angst om niet leuk gevonden te worden. Het is een beetje zo dat people pleasen. Hè? Um, en, en ja, vaak heeft zo'n gedrag ook te maken... Met perfectionisme of hang perfectionisme ook met uh, people pleasen uh, samen. Dus, even samenvattend. Als jij herkent dat je de lat soms hoog legt, misschien niet soms, maar heel vaak, als je er dieper over nadenkt. Als je heel vaak het gevoel hebt dat dingen niet goed genoeg zijn, als je soms falangst ervaart, controledrang een uitstelgedrag, meer dan dat je eigenlijk kunt verdragen in je leven, dan gaat jouw perfectionisme eigenlijk een te grote rol gaan spelen. Want controledrang, dat heb ik nog niet besproken, dat is ook een van de dingen die ermee samenhangen. Heb ik de koelkast wel goed toegedaan? Is mijn deur zeker wel toe? uh, Zou ik dan niet nog eens nakijken om te zien of er geen fouten in staan? Die drang om controle te hebben over alles hangt ook vaak samen met perfectionisme. Perfectionisme op zich is niet slecht, want het klinkt, zeker als ik het zo allemaal zeg, het klinkt heel negatief, maar op zich is perfectionisme geen slechte eigenschap of niet iets wat je slecht hebt aangeleerd. Het is alleen als het te wordt. En het probleem bij perfectionisme is dat je heel snel in de te ...de te veel zone komt. Hè? Te perfectionistisch. Hè? Te veel controle. Te veel uitstelgedrag. Te veel blokkages. Te veel negatief denken. Een te laag zelfbeeld. En dan wordt het een probleem. Want dan gaat het jouw leven gaan beheersen. En dan, dan wordt, het, wordt het lastig. Nu stel dat jij zegt... Goh, ja, ...ik herken daar wel wat dingen van... of of dat je van jezelf weet, ja, ik ben echt heel perfectionistisch uh, en en ik heb het daar lastig mee, dan dan wil je waarschijnlijk ook wel weten, hoe hoe raak ik daar vanaf? Misschien hoef je er ook helemaal niet vanaf, maar gewoon een beetje minder zou zou ook al goed zijn. Nu, zoals ik daar juist heb gezegd, is perfectionistisch zijn of of perfectionisme iets dat is aangeleerd. Dat wil zeggen dat je waarschijnlijk al heel veel jaren volgens dezelfde patronen, binnen dezelfde denkkaders, gaat leven. Dus het is niet zo evident om iets wat dat zo ingebed zit in je systeem, om dat te veranderen. Dat is echt niet zo gemakkelijk. En zeker niet omdat perfectionisme, wat daaronder zit, is jouw zelfbeeld, vaak te maken met je zelfbeeld, maar ook met angst. En die leg ik straks nog uit. En natuurlijk alles wat met angst te maken heeft, ja, daar gaan we vanaf blijven. Dat, dat hebben we niet graag. Angst is een heel vervelend gevoel. Boos zijn is, is lastig, maar daar kan je nog iets mee. Maar angst overspoelt. We zijn bang van angst. Een gevoel waar we zelf bang voor zijn. Bang zijn om bang te zijn. Dus daar blijven we graag vanaf. Vandaar dat het, uh, dat het iets is wat uh, vaak moeilijk alleen aan te pakken is. Je gaat daar... Toch best voor, voor op zoek naar een, naar een coach of naar een therapeut of naar een psycholoog, die je daar een stuk mee in kan begeleiden. dat je wat leidraad hebt, dat je wat houvast hebt, dat je wat spiegels hebt. Als je natuurlijk al jaren zoiets hebt aangeleerd, en dat is niet heel vreemd, hè. kijk maar eens naar onze schoolcontext of ons schoolsysteem. Je ziet al kleuters die falangst hebben. Je ziet al kleuters die perfectionistisch zijn. En dat heeft te maken met heel subtiele dingen. Oké, okay, in de kleuterklas krijg je nog niet echt punten. Maar als je hard je best doet voor een tekening... en je maakt een mooie tekening... en, en je mama of je papa of je zus be- zegt... wauw, wat heb je goed gedaan en wat mooi. En dan krijg je daar een positief gevoel voor. En dat positief gevoel is een beetje verslavend. Dus volgende keer ga je nog beter je best doen... En dat gaat zomaar door. Terwijl als wij naar een tekening van een kind zouden kijken... en je zou zeggen van... wat vind je er zelf van? Heb je er er veel werk aan gehad? Was het fijn om te doen? Dan geeft dat al een heel ander... een andere laag, zeg maar. Of een andere betekenis. Het komt anders binnen. Dan te zeggen... wauw, wat mooi. En je hebt super super hard je best gedaan. Dat is positief bedoeld natuurlijk. En dat is ook wel belangrijk, die complimenten. Maar impliciet... Geven we daarmee iets mee? En kinderen worden ouder en ze gaan zichzelf ook vergelijken. En dan kom je ook in het eerste leerjaar. En daar zie je een enorme shift. En ik heb dat bij mijn eigen kinderen of bij de vriendjes van mijn kinderen ook gezien. In dat eerste leerjaar dan word je ineens gereduceerd tot punten. Ah, oh, mama, die had wel maar 6 op 10. Ja, die kan dat wel nog niet zo goed hoor. Die moet nog een beetje oefenen. Die, de beunde de dat lukt nog niet zo goed. Oh, mama, weet je, ik heb een 10 op 10. Ze komen zo trots hun toetsenmap laten zien. En ja, dat, dat is enerzijds wel mooi natuurlijk, maar anderzijds is dat ja, glad ijs begeven, dat je het dan doet als ouder. Je hebt als ouder dan eigenlijk een hele belangrijke taak. Wat als jij zou reageren vanuit... Oeh, wat is dat? Zeven op tien? Oei, en wat is er gebeurd? En hoe komt, hoe komt dat, uh, dat, dat de klasgemiddelde gro- hoger ligt? En hoe, hoe komt dat je... ziet het, je hebt niet goed gestudeerd, ik heb het u gezegd. Hè. Dat is zo schuldinducerend. Ja, als jij naar die zeven op tien kijkt van... Oei, wat is er gebeurd? En heb je het nog niet goed begrepen... En heb je ergens hulp bij nodig? Of wat vind je er zelf van? Was misschien een hele moeilijke toets. Dan is dat iets helemaal anders. Als we niet bij elke goede prestatie um, nog extra gaan belonen. Wat, wat ik bijvoorbeeld ook vreselijk vind. Um, en uh, is, is geld geven voor een goed rapport. Dan, dan ga je eigenlijk nog iets extra in de verf zetten hoe belangrijk het is om goede punten te hebben. Om te presteren dan creëer je echt het falen en het slagen ideeën, het zwart-wit denken. Dus alsjeblieft, doe dat niet. Er zijn kinderen die heel hard moeten werken voor lage punten, die doen ook hun best. En je kunt ook maar gebruiken wat je in je kop hebt meegekregen. Dus ja, die dingen spelen een hele grote rol. Extra stickertjes en, en dergelijke in, in de scholen, ons, ons schoolsysteem staat er bol van, van de beloningen. En ik snap het ook. Hè. Ik heb ook in het onderwijs gestaan, dus ik wil zeker niet met een verwijzende, verwijtende, is het, verwijtende vinger wijzen naar leerkrachten. Um, maar er zijn zoveel systemen in, 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 in klassen, in scholen, die met, met dat belonen en dat straffen... Um, ja, perfectionisme in de hand werken of een laag zelfbeeld in de hand werken... Je hebt van die die laddertjes die in de klas hangen, waarop kinderen met hun naam, met zo'n wasknijper of met een velkrootje, worden geplakt van laag naar hoog. Voel je hem al komen? Van laag naar hoog. En hoe hoger je bent, hoe beter je je best hebt gedaan voor iets. En dan als je helemaal van boven bent, krijg je een cadeautje. En uiteraard zijn het ook altijd dezelfde kinderen die helemaal van onder bengelen. Kinderen met gedragsmoeilijkheden, kinderen die misschien lastig hebben met zichzelf, kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben, eventueel anderstalig zijn, kinderen in armoede, kinderen die denken, fuck, dit systeem, ik doe niet mee. (laughs) Kan ook, natuurlijk. En de pleasertjes en de kinderen die heel gevoelig zijn voor die positieve feedback, die gaan aan zo'n systeem alleen maar nog harder werken, nog harder hun best doen, nog harder in de pas lopen. En dat is natuurlijk super fijn voor een leerkracht, want je wilt natuurlijk een groep dat goed meewerkt en dat goed luistert. Um, maar dat zijn ook de kinderen die thuis komen en waarvoor het allemaal te veel is. Daarom nog niet in de lagere school, maar dat bouwt zich op. Want het is iets wat je creëert en dan op een gegeven moment... Ja, Crasht het? Of gaan ze niet meer graag naar school? Of of komen ze thuis en en, en zijn ze zo prikkelbaar en boos en en lastig? En dat is omdat ze gewoon een ganse dag in de pas hebben gelopen. Een ganse dag gedaan wat voor hun verwacht wordt. En nogmaals, ik zeg dit niet om om met de vinger te wijzen naar naar het schoolsysteem of naar naar leerkrachten. Want je doet ook maar wat je weet of wat je zelf geleerd hebt... Maar ik hoop, als er leerkrachten zijn, en, en, dat je daar toch even bij gaat stilstaan. Wat, wat jouw rol is en hoe belangrijk dat is in het leven van kinderen. En mijn kinderen hebben het al het geluk gehad om bij een aantal hele fijne leerkrachten te zitten. Leerkrachten die op een toets schrijven uh, of, op een, of op een werkje schrijven. Je zorgt zo lief voor je buur. Je helpt hem zo goed. Dat vind ik fijn. En van boven staat er dan een 7 op 10. En dan, dan denk ik, wauw, je gaat ook kunnen schrijven van oei, wat is hier gebeurd? En dat is een heel ander iets dan kijken verder dan van de punten. En dan, ik denk, alleen, en het onderwijs is daar ook mee bezig. Hè? Dat is allemaal aan het evolueren. Ik zeg niet dat we af moeten van punten, maar, maar het moet genuanceerder. Hè? Um, en dat, dat blijft natuurlijk niet bij het onderwijs, dat gaat veel verder. Dat gaat over maatschappij, falen en slagen en, en wat zijn tekenen dat je geslaagd bent in het leven. Um, dat wordt ook heel vaak op materialistische zaken, op succes afgebeeld. En dat maakt dat het, ook, ja, dat het gewoon mee creëert dat, dat mensen zich verliezen in perfectionisme. Het moet altijd beter. Kijk maar naar social media... Um, filters die die het gezicht gaan bewerken. Dan heb ik het niet gewoon over filters die je je foto een beetje lichter of kleurrijker maken, maar die je je neus ineens smaller maken of je ogen blauwer maken of je je buik wegwerken. Ja, dan dan creëren we het natuurlijk mee. En en als je dat dan aan jongeren laat zien, als je hun hun brein, die nog heel plastisch is en nog heel gevormd moet worden, die heel... Heel veel dingen opslorpt. Ja, dat, dat wordt moeilijk. Je, ze worden op die manier ja, letterlijk gebrainwashed eigenlijk. Um, dus ook, ook hele, heel het social media verhaal. Daar, dat heeft hele mooie dingen. Dat heeft heel veel meerwaarde. Uh, dat is ook heel belangrijk in ons leven geworden. Maar het heeft ook een, een zure kant. Of een bittere kant. Die perfectionisme ook gaat uh, voeden. Dus... Het is en-en-en, het zit in onze maatschappij, het zit in onze opvoeding, het, het, het is gecreëerd. En jij moet er dan zelf vanaf geraken, als je er vanaf wilt. Dus ja, ligt legt deze ook weer heel veel druk bij jou als persoon, Want als dat dan niet lukt, dan faal ik weer. Dus weet, als je van perfectionisme vanaf wil geraken, tussen haakjes, of, of er minder... Um, negatieve gevolgen van wilt, wilt uh, ervaren, dat is dan niet evident. En wees dan ook mild voor jezelf, dat het dan niet zo gemakkelijk is. Nu, dat is al een hele boterham. En waarschijnlijk zit er nu te denken, oké, okay, vrouw, kom aan, to the point. Uh, wat moet ik doen om uh, van mijn perfectionisme af te geraken of om daar minder last van te hebben? Nu, ik wil wel een aantal tips geven, maar natuurlijk, is is elk verhaal uniek en en kan je natuurlijk best op maat gaan werken. Dus vandaar een aantal algemene tips waar je misschien iets mee kan en waar je niks mee kunt, dat uh, smijt je gewoon in de vuilbak. Dus neem er gewoon uit wat voor jou werkt. En het zijn natuurlijk maar een aantal dingen. Uh, Ik ik kan hier nog uren over vertellen, maar dan wordt het helemaal te lang. Dus uh, wil ik een aantal dingetjes uh, aanstippen. Een van de eerste dingen is... uh, Perfectie bestaat niet. Ha, ja, nee, perfectie bestaat niet, want wat dat voor jou perfect is, is daarom per definitie niet voor mij perfect, of niet voor mijn buurman perfect. Wat is dat perfectie? Dus daar begint het al mee. Uiteindelijk is perfectie iets wat je zelf creëert in je eigen hoofd. Iets waarop je je baseert, dat je misschien wel van buitenaf hebt geleerd of, of meegekregen, maar uiteindelijk creëer je het... In je eigen hoofd. Je maakt een eigen denkkader. Je maakt een eigen ja, bril die je gebruikt om door te kijken. Om te zien van wat is perfect. Ik kan bijvoorbeeld vinden dat als ik mijn huis één keer per week kuis. Dat ik dat perfect doe. Dat dat in orde is. Dan is alles pik en span. Dat is prima. Terwijl iemand anders die kan denken. Nee, ik moet echt wel minstens dagelijks één keer gedweild hebben. Anders is het echt niet oké. Okay. Dat is echt niet goed, zoot. Eén keer per week, weet je hoe weinig dat dat is. Dus je voelt al, het een is al een andere overtuiging dan het andere. Dus het heeft met overtuigingen te maken. Wat is dat, perfect zijn? En wat is dat voor iemand anders? Dus als jij het zelf bepaalt, dan kun je daar ook aan sleutelen. En dan kun je je overtuigingen ook bijwerken. Stel nu een ander voorbeeld. Je vindt, er mag geen afwas staan. Mijn aanrecht moet leeg zijn. Vanaf dat er eigenlijk één glas staat, voel je die spanning al komen om dat te willen afwassen. Dan leg je de lat hoog. Want in een huis wordt geleefd en zeker als je met meerdere mensen bent, dan gaat de aanrecht zelden tot nooit leeg zijn. Want er is wel altijd iemand die een keer daar een bord zet of een vork legt. Als de vaat was vol zit bijvoorbeeld, kan het er ook niet direct in. Dus er, er, er wordt altijd wel iets gedropt. Als jouw lat of jouw drempel is van, oké, okay, vanaf dat er hier iets staat, word ik onrustig en heb ik de drang om dat hier op te ruimen, ja, dan zorg je natuurlijk voor heel veel stress, heel veel spanning, heel veel onrust. En dat komt voort vanuit dat perfectionisme. Ik kan nog meer zeggen, dat komt voort vanuit bepaalde overtuigingen. Want, ga eens verder kijken, dat is ineens een tweede tip, He, ga eens kijken naar uw overtuigingen. Spoor die op en Je zal zien dat je vaak over een negatieve overtuiging iets vindt. Bijvoorbeeld als jij vindt van... Ik heb mijn huishouden niet onder controle. Als er hier vuile vaat achterblijft. Dan ben ik een slechte huismoeder of huisvader. Voor de mannen die luisteren. Dan zegt dat iets slechts over jezelf. Dus dat zegt iets over je zelfbeeld. Over hoe je naar jezelf kijkt. En dat is het punt... Dat doet pijn. Dus dat willen we wegwerken. Het kan ook zijn dat je zegt van... Ah, oh, maar ja, als mijn schoonmoeder eerst bij binnenkomt, wat gaat die wel niet denken van mij? Amai, die heeft dat hier niet onder controle. Amai, die kan dat hier niet dat hier is, hè, Wat voor een rommeltje is dat? En dan heb ik het nu alleen nog maar over de vaat hè, die op, de, op het aanrecht staat. Dus wat gaan anderen van mij denken? Ook dat speelt een rol. Als jij aan die overtuigingen kan werken of aan die gedachten kan uh, werken, want die helpen jou niet. Als jij denkt, ik ben zwak of ik kan het niet aan. Als er vaat op mijn, uh, op mijn aanrecht staat, dan leg je één, de lat heel hoog. Twee, je creëert uiteraard je eigen voorwaarden. En drie, je haalt jezelf naar beneden. En dat moeten we vooral niet doen. En als je dat kan vervangen, die gedachten door bijvoorbeeld... Uh, ja in een huis wordt geleefd, ik zeg maar wat. Dat is al een veel mildere gedachte. Je bent daarvoor op die manier eigenlijk ook milder voor jezelf. En die gedachte gaat zorgen dat er minder stress, minder spanning komt. Waardoor dat de drang om het op te ruimen ook minder wordt. Als jij denkt van, Goh, in plaats van de naffas te doen, zou ik ook uh, zeg maar iets, uh, uh, een stukje kunnen breien. Zeg maar Stel dat je breien leuk vindt. Uh, kan ik een stukje breien. Maar ja, ja, de afwas staat hier ook nog. En dan begin je te twijfelen. Een helpende gedachte kan dan zijn van... Oké, als ik nu ga breien, dan doe ik iets fijn voor mezelf. Dan laat ik mijn batterijtjes op. En dat heb ik ook nodig. Dat is een helpende gedachte. Terwijl als je zegt van... Ik ga eerst nog de afwas doen. En dan nog stofzuigen. En dan nog dit. En dan nog dit. En dan moet de kinderen nog. En dan moet ik nog iets gaan halen. Enzovoort. Enzovoort. Ja, breien zal voor morgen zijn. En dan schuif je eigenlijk de dingen die jouw energie geven en de dingen die, waarbij je voor jezelf gaat zorgen, schuif je dan altijd voorop. En af en toe is er wel een keer tijd om dat te doen, maar eigenlijk heel zelden. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld ook uh, zo lichtstoelen in de tuin. Je hebt dan misschien zelf ook... Hoe vaak in de zomer heb je al eens op die lichtstoel gelegen? Te weinig? Ja, ik eigenlijk ook wel. Al moet ik zeggen dat ik daar de laatste zomers echt wel bewust gebruik van maak. En dan zal het binnen zeker en vast niet spiek en span zijn. Maar wat ik denk is van, na de zomer kan ik ook nog dingen opruimen. Of vanavond, als de zon weg is, kan ik ook nog dingen opruimen. Maar nu ga ik hier van het zonnetje genieten en ik leg mij even neer. Terwijl mijn kindjes hier aan het spelen zijn of in het zwembad zitten. En ik ga even Niks doen. Natuurlijk, als je heel perfectionistisch bent, is dat heel moeilijk. Want er is altijd werk. Het is nooit goed genoeg. Want je gaat liggen op die lichtstoel, je kijkt naar links en je ziet daar onkruid staan. Dus iets in u komt er van dat onkruid moet weg. Dus na twee minuten zet je je recht en je begint onkruid te trekken. Het vervelende aan onkruid is, tegen dat je aan het laatste bent, is het eerst en al teruggeschoten. En dat is met heel veel dingen, heel veel taken of of zaken in het leven, is het is nooit gedaan. En dan ga je natuurlijk altijd achter de feiten aanholen. Als je alles perfect in orde wil hebben, ja, dat is gewoon onhaalbaar. Perfectie bestaat niet. Het is onhaalbaar om het na te streven. Dus je gaat jezelf gewoon continu druk geven. Continu stressen. Ik hoor ook heel vaak mensen die zeggen van, als alles opgeruimd is, alles gekuist is, dan heb ik rust. Dan is alles onder controle. En dat is het juiste woord. Controle. Je probeert iets onder controle te krijgen. En dat geeft een rustig gevoel. Het probleem is dat na een paar minuten er toch weer iets ligt. Het wc-rolletje is leeg, de kinderen gooien dat daar he, naast de vuilbak in plaats van in de vuilbak bijvoorbeeld. Er ligt nog wat speelgoed na drie minuten, enzovoort. Dus die controle, die, kom, die controledrang komt terug. Die rust is na een aantal minuten weg. En dan heb je eigenlijk zoveel energie gegeven. Zoveel spanning opbouw gehad, zoveel weggewerkt. Dat naar de perfectionistische gestreefd, dat je maar zo kort daarvoor iets in de plaats krijgt. En dan begint het verhaal opnieuw. Dus dat wil zeggen dat je jezelf eigenlijk heel veel spanning geeft door de lat op een bepaald niveau te leggen, door iets na te streven en door bepaalde negatieve overtuigingen over jezelf. Als dat niet in orde is, dan zegt dat dit over mij. En dus je moet de kern aanpakken. Het zijn die overtuigingen. Je moet aan uzelf beeld gaan werken. En als dat beter wordt, dan ga je zien dat jouw perfectionisme zal afnemen. Dat je wel kunt zeggen, oké, okay, dit is goed genoeg. Want daarover ga ik het, en dat is ineens ook mijn volgende tip. Denk niet in alles of niks termen. Denk niet zwart-wit. Ga kijken wat is goed genoeg. En leer die 8 op 10, zeg maar, te omarmen. En niet te willen streven naar een 9 of naar een 10 op 10. Wat anders is er altijd. Er zijn altijd mensen die dingen beter kunnen of waar het lijkt beter te gaan. Kijk naar uzelf. Vergelijk je niet met anderen. En denk niet in alles of niks termen. Ga die lat gewoon lager leggen. Niemand is perfect. Als jij zelf ook je kwetsbaar durft opstellen en te tonen dat je imperfect bent, dan ga je tegelijkertijd ook andere mensen helpen. En andere mensen gaan op hun beurt ook weer zo en verder en verder. En hopelijk kunnen we zo kleine steentjes leggen naar een iets imperfectere wereld. En, en ja, hopelijk kunnen we dat gewoon doen. En, en hopelijk wil jij daar ook aan meehelpen. En als je je laat omringen door mensen die je aanvaarden, zoals je bent, die, die positief zijn, die positiviteit uitstralen, dan helpt dat ook. Als je mensen in je buurt hebt die, die jou naar beneden halen, die iets zeggen over je uiterlijk dat negatief is. Die iets over je karakter zeggen dat negatief is. Die, die jouw prestaties naar beneden halen. Neem daar dan afstand van. Of probeer het niet te laten binnenkomen. Probeer te kijken van waar het dan komt. En probeer, probeer dan net niet je nog harder te bewijzen. Want dan zet je eigenlijk alleen maar je eigen in het zak. En je doet het voor een ander. En voor die ander zal het misschien ook niet goed genoeg zijn. Misschien is dat juist zijn of haar probleem. En dus niet jouw probleem. Zo, dat waren een aantal tips. Een aantal zaken die je kan doen. Het, een, 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 een laatste tip die ik nog wil delen. Is... Ga door je angst. En dat is ineens een hele moeilijke. Want ik heb het daar juist ook al verteld. We zijn bang van angst. Hè. Dat is een, een, een niet zo fijn gevoel. Maar... Je zal zien dat onder heel veel van je gedrag eigenlijk angst zit. Angst om afgewezen te worden, angst om niet goed genoeg bevonden te worden, angst dat je zelf niet goed genoeg gaat vinden, um, angst om iets vergeten te zijn, angst om negatief beoordeeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, je dient, je dient iets zien, je kijkt dat 120 keer na, want dat moet goed zijn, daar mogen geen fouten in staan, um, en wat, wat als dat niet goed is? Misschien, misschien word ik dan wel ontslagen of krijg ik een negatieve evaluatie enzovoort. Maar soms moet je door die angst durven gaan. Hè. En, en bij controlegedrag bijvoorbeeld, of controledrang, is dat een hele mooie. Hè. Mensen voelen bepaalde spanning. Ze denken, ik zeg maar iets, Oh, heb mijn autodeur nu wel op slot gedaan. Ik ga toch nog eens kijken. Um, want anders gaat die spanning niet weg. Maar als jij door die spanning durft gaan... en jezelf zegt van... ik weet dat ik eigenlijk heel bewust die auto deur op slot heb gedaan... ik hoef niet meer te gaan kijken... en ik ga door die angst, door die spanning nu gaan... door rustig in- en uit te ademen bijvoorbeeld... waarbij je zorgt dat je uitademing langer duurt dan je inademing... ideaal is vier seconden in, zes seconden uit... te voelen waar dat die spanning zit... en daardoor te ademen... en te zeggen het is oké, okay, ik heb dit goed gedaan... Ik heb het zeker vast gedaan. Ik ben oké. Okay. En dat te herhalen en te ademen en te ademen en te zorgen dat je die spanning voelt stijgen en dat die weer voelt weg hebben. Dan ben je erdoor gegaan. En je moet eerst kijken: probeer dat met kleine dingen. En probeer daar bewust tijd voor te nemen. En dat is niet gemakkelijk. Maar als je brein daardoor leert: van, tja, door niet terug te gaan, is het ook wel oké. Okay. Ik ben niet in gevaar. Er is geen stress voor nodig dan gaat dat keer op keer bijleren. En dan ga je ook merken dat nadien die spanning bij zo'n zaken afneemt en je misschien minder de drang ook gaat hebben om dingen te dubbel checken of te dubbel gaan doen of te gaan, gaan controleren. Nu, als je zelf zegt van wauw, oké, okay, ik wil wel met zo'n aantal dingen aan de slag gaan maar ik denk dat ik hier wel wat hulp bij nodig heb, dan uh, ben je uiteraard altijd welkom. Uh, je kan me mailen. Of een belletje geven en dan bekijken we hoe we daar samen mee aan de slag kunnen. Want het voordeel van jou te laten begeleiden is natuurlijk dat het helemaal op maat is. Maar ook dat je die persoonlijke spiegel krijgt en dat we ook kunnen gaan kijken van oké, van waar komt het bij jou? Wat zit er in jouw zelfbeeld van waar komt dat zelfbeeld van waar komen die overtuigingen? En, En hoe kunnen we daar... Uh, mee, mee aan de slag. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je misschien bij een 8 op 10 of bij een goed genoeg resultaat ook kunt uh, fijn zijn, ook kunt uh, oké okay zijn. Voilà, ik hoop dat je aan deze podcast iets gehad hebt of uh, ja, dat ik jou toch iets heb kunnen bijbrengen. En uh, dan wil ik jou nog een hele fijne, imperfecte dag toewensen. Fijn dat je de podcast helemaal tot het einde beluisterd hebt. Wil je me een pleziertje doen? Geef dan deze podcast een goede rating in je podcast-app. Hierdoor wordt de podcast beter vindbaar en kan ik nog meer mensen bereiken. De podcast-aflevering delen op je social media is ook superfijn. Tot de volgende!